0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h, et la grande édition du soir à partir de 18h30, jour de rechute pour les marchés. Les investisseurs prennent un petit coup sur la tête avec un tour de vis sanitaire qui se durcit encore un peu partout en Europe, en France notamment avec les annonces hier soir d'Emmanuel Macron. Parallèlement, le marché capitule sur l'idée d'un nouveau stimulus budgétaire aux États-Unis avant l'élection présidentielle du 3 novembre. S'entendre en tout cas assez clairement désormais le secrétaire au Trésor américain Steven Nushin. Et donc journée d'aversion pour le risque. Les actions sont en baisse marquée en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les taux servent un peu d'amortisseur. Et puis le dollar se renforce avec un euro dollar qui revient sur le, le niveau de 1,17 actuellement. L'actualité du jour sera très politique avec le sommet européen qui s'engage pour deux jours. Parmi les sujets qui pourront intéresser les investisseurs, le Brexit. Bien sûr, même si on comprend que la, la deadline du 15 octobre d'aujourd'hui ne sera pas encore la vraie deadline définitive pour euh, régler les différends entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Et puis bien sûr, l'idée est également de relancer la, la dynamique de relance justement en Europe après les annonces de Macron-Merkel le 18 mai dernier et la validation euh, par les chefs d'État et de gouvernement de ce recovery fund euh, européen qui reste encore à mettre en musique. Et le risque d'exécution semble-t-il est grand. De de ce point de vue-là, enfin du côté des dossiers qui bougent, pas mal de mouvements côté actionnarial en ce moment, vous l'avez sans doute suivi, Veolia Suez bien sûr, Lagardère, la grande bataille des euh, mastodontes français de l'investissement, Vincent Bolloré d'un côté, Bernard Arnault de l'autre et puis un nouveau dossier qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Unibail Rodamco Westfield avec deux actionnaires, qualifié qui s'invite au, au, euh, au capital. Il s'agit de Xavier Niel, le patron d'Iliad, Free bien sûr, associé à Léon Bressler qui euh, fut euh, patron d'Unibail à l'époque pendant une quinzaine d'années jusqu'en 2006. Deux investisseurs qualifiés qui dénoncent vertement la stratégie du groupe. Le rachat de Westfield en 2018 était une triple erreur, un mauvais deal, au mauvais prix, au mauvais moment, déclare Xavier Niel dans un entretien au Figaro. La gouvernance est une parodie chez Unibas et rodamco Rester passif face à l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui a été annoncé il y a quelques jours par Unibas et rodamco Westfield serait coupable, déclarent Xavier Niel et Léon Bressler. Les infos clés du jour sur les marchés
1: à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 perd plus de 2% à la mi-journée. Les nouvelles mesures de restriction en Europe qui comptent près de 100 000 nouvelles contaminations par jour inquiètent les investisseurs. Après les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Italie qui ont chacune renforcé leurs mesures de restriction. Emmanuel Macron a annoncé hier un couvre-feu de 21h à 6h du matin dans toute l'île de France ainsi que dans 8 métropoles françaises. En vigueur dès ce vendredi minuit, il est prévu pour une durée de 4 semaines minimum et même 6 semaines si l'allongement de la durée est validé par le Parlement. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs martelé plusieurs fois lors de sa prise de parole hier que la vie économique devait impérativement continuer sur tout le territoire. Les craintes sur le front économique ou plutôt de soutien budgétaire à l'économie aux états unis sont également toujours présentes alors que Steve Nockin, le secrétaire d'État au Trésor s'est montré pessimiste quant à l'avancée des négociations entre démocrates et républicains sur l'adoption de mesures de relance. Celui-ci estime qu'il y a peu de chances de parvenir à un accord avant les élections car si les deux camps trouvent des points d'accord, il garderait des positions très éloignées sur certains sujets comme par exemple le fait d'accorder en urgence une aide spécifique au secteur aérien. Au-delà des questions sanitaires, la guerre commerciale entre la Chine et les états unis et le Brexit reviennent dans les esprits. Les états unis ont en effet décidé de mettre sur liste noire une filiale du groupe Alibaba nommée Ant Group, une fintech qui a prévu de réaliser une IPO à Hong Kong fin octobre. Sur le front du Brexit débute aujourd'hui le Conseil européen qui parmi d'autres sujets doit statuer sur les futures relations commerciales entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Si la date initiale de signature d'un accord était prévue pour aujourd'hui, de nombreux désaccords subsiste dans les négociations, notamment sur la gouvernance du futur accord qui sera trouvé, sur l'égalité des conditions de concurrence et sur la question de la pêche au sein des eaux britanniques. Avant de passer aux valeurs sur le marché parisien, on notera que le chiffre définitif de l'inflation pour le mois de septembre confirme une hausse quasi nulle sur un an en France et même une contraction de 0,5% sur un mois en cause le ralentissement de la hausse des prix dans les services et la baisse des prix de l'énergie. Côté valeur à présent, Publicis publie un chiffre d'affaires en contraction de 5,6% au troisième trimestre, là où les analystes anticipaient une baisse de près de 9%. Le groupe prévoit une marge opérationnelle pour 2020 légèrement au-dessus du consensus qui attend 14,3%. Le projet de rénovation d'Unibail-Rodamco-Westfield qui prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros ne plaît pas à tout le monde. Un consortium d'actionnaires européens représentant 4,1% du capital et comprenant Xavier Niel ou encore Léon Bressler ont appelé à rejeter cette stratégie. Crédit Agricole aurait de son côté signé un accord de confidentialité avec la banque italienne Banco BPM en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement, notamment dans le domaine du crédit à la consommation. La FDJ tire de son côté son épingle du jeu. La FDJ voit son chiffre d'affaires du troisième trimestre augmenter de 0,2%. Les mises ayant augmenté de 6% sur la période. ADP annonce de son côté avoir accueilli 9 millions de passagers sur le mois de septembre, soit une baisse de son trafic de 60% sur le mois. Et enfin, Virbac relève son objectif de chiffre d'affaires annuel suite à de solides résultats au troisième trimestre, un chiffre d'affaires annuel qui pourrait se situer en hausse de 0 à 3% à périmètre constant et on finit avec l'euro-dollar qui se rapproche de son côté des 1,17 dollars pour 1 euro à la mi-journée.
0: Séance risk-off. Effectivement, le dollar joue son rôle de valeur refuge, les taux également et on voit les indices futurs américains qui plongent avant l'ouverture de Wall Street. Tout à l'heure, on perd entre 1 et 1,5% pour l'instant sur les principaux indices américains avec une baisse de, de plus de 2% actuellement pour les indices européens. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bon l'ambiance du jour est un peu lourde évidemment, on a ce tour de vie sanitaire un peu partout euh, en Europe, notamment en France, euh, on comprend que l'espoir d'un nouveau stimulus budgétaire aux états unis avant l'élection est en train de s'évanouir peut-être définitivement pour les, les prochaines semaines, et puis on, on comprend également, hein, toujours sur le front de la pandémie, que l'idée d'un vaccin ou d'un traitement solide qui était un espoir réel il y a encore quelques semaines est peut-être un call un peu plus lointain que ce qu'on imaginait euh, Frédéric.
2: Oui, on observe ces vagues, c'est le cas de le dire, qui finalement produisent leurs effets positifs ou négatifs, d'ailleurs, avec un délai de quelques semaines. Donc on a l'impression maintenant que les États-Unis vont beaucoup mieux, l'Europe beaucoup plus mal. C'est en partie vrai seulement, parce que les bons élèves, entre guillemets, de la première phase ont pu se permettre de relâcher un peu les restrictions, en payent parfois le prix aujourd'hui. Je pense évidemment à des pays en Europe notamment, mais les Pays-Bas, par exemple récemment, qui étaient parmi les pays qui subissaient la deuxième vague la plus sévère. Donc il n'y a pas quelque part de miracle hein, dans cette gestion de crise, à part en Chine où euh, peut-être euh, le sentiment de responsabilité collective est, est plus facile à appliquer, mais, euh, mais chez nous et dans les pays développés dans l'ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué je pense aussi fondamentalement parce que dans cette première base, on avait une réponse de politique économique euh, rapide, efficace, ciblée, mmh. et on peut légitimement se poser la question aujourd'hui, dans la deuxième, dans la troisième vague, l'année prochaine, avant d'avoir un vaccin, quels sont les outils qui nous restent à disposition, quel est le prix à payer pour ces outils, politiques également et comment faire en sorte que certains secteurs ne soient pas complètement décimés euh, par ces nouvelles restrictions qui se mettent en place
0: Du point de vue du marché, des investisseurs, sur le plan économique également, euh, Frédéric, on, on trouve toujours un rationnel sur le, le, le resserrement de ces politiques de santé publique, voilà, en fonction des différentes vagues ou des différentes poussées, euh, Frédéric Ne rien faire à ce stade en France, par exemple, ce serait plus dommageable à terme pour l'économie que de faire quelque chose qui a un impact forcément direct aujourd'hui sur l'activité économique euh,
2: on est dans ce un peu délicate pour un économiste ou pour un observateur ouais. politique parce qu'il y a une question éthique ou morale derrière de santé publique et évidemment qu'elle doit très souvent primer toute autre considération économique. Mais c'est vrai qu'on atteint maintenant des niveaux de douleur dans l'économie, dans certains secteurs qui vont être difficiles à gérer sur le long terme. On peut imaginer des conséquences à très long terme sur une génération, une génération de, de jeunes aujourd'hui entrant sur le marché du travail ou n'y entrant pas en l'occurrence et mettant même en péril leur formation. Enfin, ce sont des des questions de capital humain et d'investissement des entreprises et des ménages qui va malheureusement qu'on va se traîner entre guillemets pendant pendant très longtemps et ça a des conséquences très lourdes sur le long terme donc il y a un équilibre et un arbitrage très délicat avec la réalité politique à court terme effectivement un gouvernement comme en France ne peut pas ne rien faire aujourd'hui et cette ce coût économique qui est en train de grimper de façon, j'allais dire, non linéaire. On atteint des seuils, encore une fois, où euh, dans un secteur euh, des services, euh, de l'hôtellerie, des restaurants, euh, des loisirs, euh, il va quand même commencer à être très compliqué à préserver les emplois.
0: Et vous l'avez dit Frédéric, ça pose la question de la, de la volonté derrière le, le « whatever it takes » global désormais. Hein, on a la partie monétaire bien sûr, les banques centrales toujours prêtes à en faire plus si besoin, mais surtout la partie euh, budgétaire. Alors c'est le sommet européen qui commence aujourd'hui, j'imagine que ça ça transparaîtra dans les discussions entre chefs d'État et de, de gouvernement. Mais c'est vrai qu'on peut s'étonner du fait que, alors que les premiers euros du plan de relance européen sont loin d'être déboursés aujourd'hui, on entend déjà un débat qui monte sur les limites du what « what, whatever it takes. Il faut en faire quand cela est nécessaire, si cela vaut le coup. Si je reprends par exemple les propos d'un François Villeroy de Gallo il y a 15 jours, Frédéric
2: oui, euh, ce n'est pas forcément la référence que je garderai en tête. Et puis s'il y a un avantage positif, un avantage aujourd'hui, pardon, dans tout ce c est, c est, cet océan de mauvaises nouvelles, c'est malgré tout de remettre la pression, comme toujours, ouais. sur ces responsables chefs d'État et de gouvernement pour accélérer la mise en œuvre du plan de relance. C'est un une énorme avancée, une grosse somme, des mesures très ciblées et potentiellement très efficaces qu'on peut accélérer. Comment Il y a l'exemple espagnol qui est en discussion, euh, puisque pour une partie, c'est un petit peu compliqué national mais pour une partie en tout cas vous pouvez tirer profit de certains mécanismes européens et notamment euh, mécanismes d'assurance chômage qui va être euh, en, mis en œuvre avant les autres, y compris peut-être même certaines tranches du plan de relance les financer localement le coût de refinancement des mesures européennes ou nationales est aujourd'hui euh, bah, proche de zéro mais en tout cas n'est pas un sujet, euh, les taux restent bas c'est un point très important, l'efficacité de, de la BCE y est pour, pour beaucoup et, et peut-être euh, bah, jouer avec cette séquence de, de de, de l'agenda politique pour euh, effectivement remettre un peu de pression et euh, ne pas attendre mi-2021, ne pas attendre un vaccin, ne pas attendre une échéance incertaine avant de verser rapidement les premières tranches de ce plan d'aide.
0: Et donc pour contrebalancer effectivement les mauvaises nouvelles, vous dites Frédéric, oui, c'est plutôt une pression qui va permettre d'accélérer les choses ou de relancer la dynamique européenne sur ce front de la relance, euh, Frédéric hein.
2: La dynamique européenne d'une part même si elle est effectivement dans son agenda politique, juridique, institutionnel très compliqué donc il faut aussi négocier avec la Hongrie, la Pologne, d'autres sujets qui pour le moment ne semblent pas les plus importants à très court terme mais aussi l'agenda national parce qu'il ne faut pas oublier, on le répète, le grand changement de cette année c'est également l'abandon total si ce n'est permanent en tout cas. Euh, pendant quelques années des règles budgétaires et donc imaginez, bah, peut imaginez peut-être que ce qu'on n'a pas tout de suite d'un côté européen, on peut l'accorder de l'autre au plan national et accélérer là aussi bah, une extension une amplification de certaines mesures notamment euh, du chômage partiel notamment des aides directes à certains secteurs les plus vulnérables.
0: Bon, on verra ce qui ressort de ce sommet européen sur, sur le front euh, économique et sur le front de la, la stratégie de relance euh, européenne un mot du Brexit aussi euh, Frédéric jour d'échéance, nouvelle échéance euh, aujourd'hui pour le Brexit, euh, Brexit une échéance de plus qui sera évidemment dépassée. C'est ce qu'on comprend déjà avant même l'ouverture des négociations du Conseil européen
2: une nouvelle échéance d'ailleurs imposée par le Royaume-Uni en l'occurrence au 15 octobre et qui va être dépassée par le Royaume-Uni également <rire> allègrement et je crois que là aussi si on veut voir le verre à moitié plein d'abord c'est vraiment pas le moment de rajouter de l'incertitude même si ce sont deux sujets assez distincts au Royaume-Uni comme dans l'Union Européenne et puis à la marge vraiment je pense que les bons signaux encourageants dominent les signaux plus négatifs on a eu une rencontre au plus haut niveau entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen à la Commission européenne, on sent que l'agenda politique est au minimum maintenu, l'intention d'aller vers cette relation durable et un accord à terme même si de l'autre côté les aspects juridiques depuis que le Royaume-Uni a changé la loi pour euh, effectivement aller un peu à l'encontre de ce qui était prévu dans la première partie de l'accord il y a énormément de tensions, ça c'est un sujet encore lourd, il y a les, à mon avis deux gros points maintenant d'achoppement qu'il faut régler et qui sont honnêtement gérable. Le premier, c'est la pêche, mmh. les quotas, avec des sujets très sensibles en France, en Écosse, au Royaume-Uni, mais qui ne sont pas non plus quand même les plus importants dans un accord de libre-échange pour les prochaines décennies. Et puis d'autre part, le vrai sujet à mon avis, des aides d'État, des subventions dans un marché unique auquel le Royaume-Uni veut au moins partiellement avoir encore accès. Ce point-là est le plus important. Les petits pas de progrès sont pour l'instant encore minimes. Et si on, en voit, si on voit vraiment un compromis dessiné sur ce sujet-là, des aides d'État en particulier, je pense que ça ouvre la voie à un accord plus large.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric. Merci d'être avec nous chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse. Depuis Genève, Frédéric Ducrozet, stratégiste de Pictet Wealth Management. Et la partie bourse de Smart Bourse, évidemment. Franklin Pichard est avec moi en plateau. Chaque jeudi, une semaine sur deux, le directeur général de Kipling Finance est avec nous. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour, Grégoire. Eh oui, il y a plein de dossiers qui bougent en ce moment. Hein. Les grands mouvements actionnarios, Veolia Suez, la bataille Lagardère, Unibail Rodamco Westfield qui devient le dossier du jour. Un mot quand même des publications d'entreprises, puisque c'est ce qui rythme les, les séances euh, en ce moment, la campagne de publication des résultats du troisième trimestre, on a les grands groupes américains, mais quelques groupes également euh, français-européens qui publient ou leur activité ou leurs résultats. Française des Jeux notamment, publié ces, euh, ces résultats. Intéressant de voir effectivement, un peu moins d'un an après l'introduction en bourse, la qualité de ce dossier qui semble se confirmer à travers les résultats qui ont été publiés euh, hier soir.
3: Oui, alors comme vous l'évoquez... Euh... — Introduction il y a à peine un an, plus 80% ouais. depuis l'introduction, plus 47% depuis le début de l'année. Et puis on avait eu un petit coup de mou au deuxième trimestre. Et on voit qu'au troisième trimestre, plus 6%. Euh, on est au plus haut historique sur, sur le dossier FDJ. Euh, Bon, je ne conseillerais pas à des investisseurs de rentrer sur ces niveaux-là, mais en tout cas, ceux qui les ont, ceux qui ont fait l'introduction et qui ah voient ouais. à côté sur leur portefeuille plus 80%, euh, gardez-les. C'est vraiment un titre de qualité. Et puis. Ce qui a plu aussi aux investisseurs dans cette publication et dans ce qui a été dit, c'est que le dividende sera maintenu. Et combien de sociétés aujourd'hui fortes et solides peuvent affirmer qu'elles maintiennent leur dividende Donc, ça attire également des investisseurs.
0: Il coche toutes les bonnes cases aujourd'hui. Un dossier FDJ, là, dans le contexte actuel, alors avec voilà en plus la conjoncture sanitaire, etc. C'est, il coche plutôt toutes les bonnes cases. Ah, aujourd'hui, c'est carton plein. Effectivement, ah. oui, oui, ça se passe très, très bien sur FDJ, qui est d'ailleurs
3: salué en bourse avec ah, une vous... hausse. De... 5% à peu près.
0: Il n'y a, a pas beaucoup de valeur en hausse aujourd'hui. Euh, FDJ est leader du SBF 120. Unibail Rodamco qui est encore coté à, à Paris bien sûr et, et à Amsterdam signe une des rares hausses du, du marché euh, parisien. On va en dire un mot bien sûr avec vous euh, Franklin mais d'abord peut-être les, les autres grands dossiers qui font l'actualité. Alors Veolia quand même, ça vaut le coup peut-être de, de redire un mot de Veolia Suez. Bon, euh, la, la, la première étape a été franchie avec euh, le, le, le compromis trouvé entre Veolia et Engie pour que Veolia rachète la participation d'ENGIE dans, dans Suez. On voit que Veolia est en train de fourbir ses armes financières puisque le groupe a levé pas mal de dettes hier, je crois.
3: Oui, effectivement. Le groupe a, a levé 2 milliards en émettant un, et en pouvant même se permettre de réduire un petit peu ce qu'il proposait à 2,25 de 50 sur deux échéances puisque ça a été sursouscrit à hauteur de 5 milliards. Donc on voit que les investisseurs et les institutionnels sont très présents, mais si vous regardez aujourd'hui, l'État a émis une, une, un OATI à 2030 à moins 1,20%. Donc typiquement, on voit des investisseurs qui sont à la recherche quand même un petit peu de rendement se sont rués sur, euh, ouais. sur une, un papier comme ça, qui est un papier de qualité et qui n'offre pas, compte tenu de cette nouvelle stratégie de risque latent euh, décelé par les analystes. Donc ouais. c'est vrai que c'est beau. Euh, c'est vrai que l'opération suit son cours. Donc on imagine que derrière cela, Frérot va euh, poursuivre son opération et que cette euh, opération, PA qui aujourd'hui n'en est pas une se transformera euh, comme cela au cours des prochains mois. Euh, on peut l'imaginer, comme l'opération s'est faite à 18 euros. Le cours est toujours très très en retrait. Certains investisseurs ouais. restent méfiants, mais on est euh, relativement et euh, confiant et, et sur, sur
0: l'évolution et une issue favorable de ce dossier. Bon. Effectivement, hein, Veolia, une émission obligataire qui a été largement sursouscrite avec du rendement et donc l'idée que le marché valide quand même aussi la stratégie de, de Veolia à travers cette, cette opération. Hein. 2 milliards de dettes levées effectivement pour Veolia pour 5 milliards de demandes, c'est ce que vous disiez euh, euh, Franklin. Dans un monde à, à taux zéro, effectivement, le, le coupon offert par Veolia euh, semble, semble attractif. L'autre grande bataille du, du moment, c'est celle de Lagardère. Alors... Arnaud Lagardère, visiblement, arrive à gagner un peu de temps avec une décision de justice favorable. Mais le sens de l'histoire, c'est quand même l'idée que son groupe, à un moment, va être peut-être dépecé, si c'est le terme qu'on peut employer, Franklin.
3: Oui, c'est le, le choc des titans se poursuit. Hein. On évoquait à l'instant Veolia. Veolia, c'était le 27 août. Et puis là, le 24 septembre, juste un mois après, on a un autre choc des titans où on a quand même des barons du capitalisme français, euh, Bernard Arnault, euh, euh, Arnaud Bolloré. Lagardère et Vincent oui. Bolloré. Euh, C'est euh, ce qu'on a mieux quand même euh, dans le capitalisme et, et dans le panorama. Non, là, euh, en jeu, on a euh, au final euh, quatre euh, titres intéressants. On a Europe 1, Paris Match, euh, le journal du dimanche et euh, achète Livre. Et c'est autour de ces euh, quatre vrais euh, euh, pépites ouais. que euh, ces deux camps euh, se, se bagarrent. Alors Bernard Arnault qui est en soutien Arnaud Lagardère, mais euh, je pense qu'il n'est pas là que par philanthropie. Mmh. Euh, Vincent Bolloré qui a l'habitude, lui, euh, d'utiliser la méthode un peu forte et brutale. Euh, et puis on avait eu cette décision, vous vous souvenez, le 15 août, en pleine vacances, de voir Arnaud Lagardère renouveler son, son poste pour un nouveau mandat, et c'est ça qui avait été contesté dans une décision qui a été rendue hier par par les tribunaux et le tribunal a refusé la convocation du nager euh, pour
0: euh, invalider cette oui, cette à la décision, demande, notamment Dumber Capital, un hein, fonds voilà. très très présent au capital. — Aux côtés de Vincent Bolloré. Hein, de, dans ce qu'on comprend dans le jeu des alliances, on comprend qu'il y, y a une entité bolloré Amber Capital qui, qui tire plutôt dans le même sens. Donc à leur demande, euh, il y avait une demande en tout cas d'Assemblée Générale extraordinaire qui a été refusée par la justice. Hein. — Voilà.
3: Et les deux même viennent de faire appel de cette décision, donc oui. nouveau rebondissement, oui. etc. Non, mais comme vous le disiez très justement, on voit que... Bolloré, qui a aujourd'hui euh, Vivendi, Canal, CNews, etc. Euh, Bernard Arnault, qui euh, lui a de son côté quand même des, des gros poids lourds avec les écoles parisiens, Challenge, Radio Classique, et puis ils viennent de racheter, on, on l'a noté, euh, Challenge, et derrière euh, Science, Science Avenir et, et Historia, a envie con de continuer, de poursuivre cette construction d'un groupe média. Donc, il n'y aura pas de cadeau euh, mm -hmm. dans ce combat et je pense que l'issue, euh, Arnaud Lagardère a donc sauvé sa tête jusqu'à la prochaine nager. Ouais. mais euh, euh, vraisemblablement l'issue euh, sera un démantèlement de ce groupe. et euh, La des... commandite
0: va sauter déjà, la commandite... ça, le
3: verrou de la voilà. commandite La commandite va sauter, va sauter. et ensuite... À des opérations plus violentes s'opéreront ouais. et on se répartira si ça se passe plutôt gentiment. On répartira et les uns prendront les actifs qui qu'ils préfèrent et qui viennent mieux parachever et compléter leur développement futur de leur pôle média.
0: Pour l'actionnaire minoritaire de Lagardère, là, qu'est-ce que <rire> quel est le, le, le conseil ou la recommandation qu'on peut lui faire? Parce que c'est – Admettons, c'est quelqu'un, cet actionnaire minoritaire de Lagardère qui a beaucoup souffert parce que le titre était quand même au fond du trou il y a encore quelques mois à peine. Là, c'est vrai qu'il a, il a, il a pu bénéficier d'une spectaculaire revalorisation. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le cours de bourse soit très rationnel aujourd'hui à près de 25 euros, c'est ça pour le titre Lagardère oui,
3: ?– oui, oui, un peu moins que ça même. Mais euh, le 24 septembre, Lagardère cotait 15 euros. Ouais, euh, ça, voilà. Le 8, euh, la semaine dernière, ouais. le titre a pointé à 20%. 8 euros. Il est actuellement à 23,30 euros. Si on veut calmer le jeu, il y a Odo qui a sorti une étude aujourd'hui en disant « Nous, on a comme objectif 15 euros ». C'est-à-dire on revient oui, après, ça. Euh, le, on oublie ce qu'il rationnel, de...
0: la vraie valeur des actifs,
3: voilà. c'est peut-être autour de, de C'est ça. Euros. Et la grosse différence, c'est que à l'époque, sur l'affaire Veolia, souvenez-vous, on était là en disant « Acheter Suez, euh, ça vaut le coup ». Et effectivement, euh, on a fait une plus-value dessus pour le moment et je pense qu'on en fera une autre. Autant sur Lagardère, ouais. on dira, restez à l'écart si ouais, vous n'êtes pas dans le dossier. Mais typiquement, là, il y a plus de coups à prendre. On va les regarder se battre. On ouais, va ouais. voir l'évolution. Mais euh, peut-être qu'à un moment, on viendra acheter euh, du Bolloré ou on viendra acheter autre chose, du Vivendi ouais. ou je ne sais pas quoi. Mais en tout état de cause, ce n'est pas une opportunité à 23 euros pour rentrer sur le dossier Lagardère.
0: Ouais, ouais. Très clair. Et puis alors le nouveau dossier là, qui fait la une de l'actualité aujourd'hui aussi, euh, Franklin, c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui prend 10% en bourse quand même hein, dans une séance d'aversion marquée pour le, le risque. Alors euh, évidemment Unibail-Rodamco-Westfield sur le plan boursier est au fond du trou euh, là aussi sauf que deux actionnaires plutôt qualifié, arrive au capital avec quasiment 5% de participation. Il s'agit de Xavier Niel, qu'on présente plus, et de Léon euh, Blesser, alors lui qu'on va peut-être présenter euh, effectivement, Bressler, pardon, euh, qui est un, un, bon, un monsieur connu dans le monde de l'immobilier, qui a notamment été PDG d'Unibail à l'époque, euh, entre les années 90 et le début des années euh, 2000. Donc il connaît plutôt bien le dossier, visiblement. Les deux, dans une interview au Figaro, remettent en cause la stratégie la gouvernance, l'augmentation de capital.
3: Voilà. Alors euh, en ligne de mire, l'AG la du, du 10 novembre qui ouais. devrait valider un, un plan de, de refinancement et de restructuration et de renforcement de, de la base financière, une opération de 3,5 milliards. Si on reprend un petit peu de, de hauteur par rapport au dossier Unibail-Rodamco, tous leurs malheurs viennent de cette acquisition de Westfield aux états unis Et à partir de là, le, le cours de bourse a, a commencé à, à baisser. Et puis cette année, il a carrément dévissé, puisque avant ça, là, euh, le titre baissait de 60, plus de 70% depuis le début de l'année. N'oublions pas qu'il y a derrière des actifs immobiliers, des centres commerciaux qui ont été vidés pendant plusieurs mois, euh, des loyers qui commencent à être impayés par les commerçants, etc. etc. Donc l'environnement n'est pas très favorable. Et ce que réclament Xavier Niel et Bressler actuellement, c'est de se recentrer sur l'Europe, de laisser tomber cette, cette participation et ce mauvais choix stratégique qui a pu être opéré il y a maintenant quelques temps, et donc de, se, de revenir. Et donc on ne va pas financer un truc qui ne marche pas. Donc. La bourse salue, salue avec ouais. ses. Le, le ce marché de 10%. a l'air
0: plutôt attentif à un discours porté par Xavier Niel et Léon Bressler. Oui,
3: considérons qu'effectivement, il y a eu une erreur hein, ouais. de choix stratégique. Il faut corriger cette erreur.
0: Il et ne et faut euh, pas le faire sur le dos des actionnaires. C'est ce qu'ils disent. Sur le dos des actionnaires, Parce qu'ils ont quand même un bilan. Euh, quand même, qui est plutôt solide, en fait, Uniba et Rodamco-Westfield. C'est ce que oui. décrit, en tout cas, Xavier Niel. Il y a 13 milliards d'euros de liquidités, quand même. Ils avaient levé encore, en début d'année, en prévision, évidemment, des conséquences de la crise pandémique. Pourquoi, en plus, aller rincer les actionnaires, si je puis me permettre C'est un oui. peu la question qui pose, aujourd'hui, Xavier Niel. Ah bah, il pose oui. les bonnes questions, justement, sur la place publique, parce qu'il
3: est Xavier Niel et qu'il représente 5% euh, ouais. de, avec, euh, avec euh, Léon Bressier. Mais... Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, on va être dans un environnement où on n'a pas droit à l'erreur et l'actionnaire est surveillé et, euh, et on défend les intérêts de l'actionnaire. Je pense que de toute façon, ce n'est pas suffisant pour nous donner envie
0: de revenir sur ce dossier-là pour le moment. Bon, on verra ce qui se passe à l'AG du, du 10 novembre. 10 novembre. Euh, pardon, en tout cas, Xavier Niel, euh, associé à Léon Bressler et peut-être d'autres actionnaires, sont, sont prêts à voter contre l'augmentation de capital qui a été annoncée il y a quelques semaines par Unibus. Rodamco Westfield. Merci beaucoup Franklin, merci d'avoir été avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, séance d'aversion pour le risque jour de rechute et de déprime pour les marchés, on fera le, le bilan complet de cette journée, ce soir à partir de 18h30 en direct